2: Bonjour tout le monde, bienvenue à Deux filles en quarantaine. J'aime tellement cet épisode là parce que on est avec le producteur au contenu du balado. Bonjour Jean-Philippe Lavalée.
3: Salut Marie-Claude.
2: Comment tu vas
3: Hey, ça va bien, puis je pense que je ne l'ai jamais dit, mais moi, là, quand on fait ça ensemble, j'ai l'impression d'être la deuxième fille du matin. De euh, la quarantaine, je veux dire.
1: Mais
2: c'est drôle que tu m'entends de ça parce que il y a, y a quelqu'un l'autre fois là qui m'a écrit un message privé parce que c'est quelqu'un qui écoute jamais deux filles. Puis là, ben, il l'a écouté un soir, là, c'est un homme, il a écouté un soir, puis ben, il m'écrit Ça s'appelle Deux Filles, mais vous n'êtes pas nécessairement deux filles, là, tout le temps. <rire> j'ai trouvé ça drôle, puis je me dis ouais, on s'en était rendu compte, mais on a décidé que Deux filles, c'était plus une une marque de commerce, hein, que ouais. ça veut dire quelque chose dans l'esprit des gens. Ça fait tellement longtemps que c'est là. Alors, euh, tu sais, la première Deux filles, là, ça a été Laurent Paquin. Et j'étais tellement gênée, je me disais, quand on va lui demander, il va dire, ouais, on dort c'est quoi cette affaire-là? Il a dit, bien, avec plaisir. Et il a commencé en disant, bonjour, je suis la deuxième fille, comme tu viens de faire. Fait que moi, je trouve ça. Ah, je trouve que ça veut dire que cette émission-là, vraiment, a pris une place incroyable, tu sais, euh, où on comprend ce que ça veut dire.
3: Oui, c'est réconfortant.
2: Ah oui, oui, tout à fait. Alors c'est vraiment un plaisir de faire ça avec toi euh, Jean Jean-Philippe parce que dans, dans la dans l'émission, on te voit pas à deux fées. Peut-être que cette année on pourrait commencer à te voir. En tout cas, on en reparlera. <rire> on reparlera de ça. On verra. <rire> on a eu une semaine euh, je dirais euh, variée hein parce que on, on a parlé de tout cette semaine. On a commencé avec un journaliste qui, euh, qui travaille pour euh, l'actualité euh, et lui, on il y a, y a eu comme mandat de de suivre vraiment les coulisses de toute la gestion de la crise entourant la COVID. Donc, dès le début mars, il était là. Et en même temps, il a vécu aussi euh, le moment euh, où, euh, où, tout a, où tout a changé, euh, où on a découvert qu'il y avait plusieurs décès dans la résidence Aaron. Donc, il a vécu ça de près. Euh, puis, en même temps, il, je pense qu'il y, y a des données qu'on n'a pas tous et qu'il comprend où est-ce que le. Qu'est-ce qui inquiète le gouvernement? Est-ce que toi, c'est un peu ce que tu as compris de d'Alec?
3: Ah oui, tout à fait. Puis lui, c'est ça, comme tu dis, euh, il suit ça là, plus que nous. Nous autres, on le suivait un peu comme, comme tout le monde. On a regardé les, les conférences de presse. Mais lui, il voit vraiment ce qui s'en vient. Puis, euh, ce dont il a parlé, entre autres, dans le balado, c'est la fameuse deuxième vague. Là. Il lui disait qu'elle allait arriver probablement en octobre ou en novembre. Puis Je trouvais ça important de parler de la deuxième vague parce que là, il fait beau, on déconfine, on dirait qu'on... On apprivoise le risque d'attraper le virus puis déjà, il y a moins de cas aussi. Bref, tout ça fait en sorte qu'on dirait que c'est comme un peu la fête, là, mais faut faire attention il faut rester conscient que ça se peut, là, que ça nous réarrive tout ce qu'on vient de vivre dans les derniers mois.
2: Ah oui, moi, quand il a dit ça, là, on l'entend, mais en tout cas, venant de lui, quand on sait qu'il est vraiment dans les coulisses du pouvoir, je dis, OK, tu sais, dans le fond, là, faut, euh, faut vraiment être prêt à, quand ça va arriver pour pas qu'on soit obligé de, de, de ne pas être aussi déstabilisé qu'on vient de l'être. Alors, euh, on écoute ça maintenant. Est-ce que tu penses que là, on se prépare sérieusement pour une deuxième vague, si jamais il y a une deuxième vague de, de, de COVID?
4: Moi, je pense que d'abord, il va y en avoir une, parce que les échos que j'en ai au gouvernement, c'est qu'on s'attend à ce qu'il y en ait une. Donc, on met toujours le « si » parce qu'on veut être positif et optimiste. Moi, je pense qu'il va y en avoir une. Probablement pas de la même ampleur que la première, parce qu'il y a quand même bien des gens qui vont avoir été immunisés naturellement parce qu'ils l'ont attrapé, notamment dans le réseau de la santé. Le, le, le mauvais côté euh, de, de, du printemps qu'on a passé pourrait se transformer en bon côté à l'automne. C'est qu'on a tellement de gens dans le réseau de la santé qui l'ont déjà attrapé que eux, ils vont pas l'attraper une deuxième fois. Donc, on devrait peut-être avoir moins d'absence dans le réseau de la santé lorsque ça va arriver. Mais je pense que ça va arriver probablement à l'automne parce qu'il semble les études là, qui sortent montrent que le coronavirus euh, a un comportement qui ressemble quand même aux autres euh, coronavirus et donc à la grippe aussi. C'est-à-dire que les températures chaudes et humides ralentissent la transmission, puis quand il se remet à faire froid, euh, donc la transmission réaugmente. Je pense qu'une deuxième vague à l'automne est fort possible, peut-être moins importante que celle-ci. Et oui, on se prépare parce qu'on on a l'impression que c'est inévitable du côté du gouvernement. Donc, on a certains domaines qu'on a identifiés où il faut pas se faire prendre euh, comme ça a été le cas ce printemps. Il euh, faut qu'on ait suffisamment, par exemple, de médicaments, de sédatifs lorsqu'on endort les gens parce qu'il faut les intuber. Euh, on a été très serré dans les médicaments là, à un moment donné en avril. Ça, il faut en commander de larges quantités. Les gants, les blouses, les masques, ça, les commandes sont sont parties depuis longtemps Puis on va en recevoir des millions et des millions d'ici l'automne. Tous les pays font ça, fait que ça ne veut pas dire que c'est simple, mais au moins on a un peu de temps. Et on a dédié une équipe à la préparation des CHSLD. On a quelqu'un en, en, en charge de, de monter des équipes de à l'interne, on les appelle les SWAT teams, là, des équipes de choc probablement en français, là, qui vont pouvoir se promener d'un établissement à l'autre, les sécuriser, prévenir les infections. Euh, et donc, on est en train de monter ces équipes-là pour être capable de protéger les endroits plus vulnérables à devenant une deuxième vague. Donc, on se prépare. Euh, ça, c'est assez évident, mais on ne sait pas de quelle ampleur va être cette vague-là. Et euh, moi, je m'attends à ce que s'il y a une deuxième vague importante, ce soit probablement autour du mois d'octobre et de novembre. Mais ce qui va compliquer la vie du réseau de la santé, c'est qu'on va avoir la grippe saisonnière en même temps, qui ont les mêmes symptômes que la grippe, que le, le, COVID. Et donc, comment tu fais pour, est-ce que, est-ce que la moitié du Québec va se ramasser à la maison dès qu'ils ont le moindre symptôme? Tu sais, pour la gestion des entreprises, des écoles, des services de garde. Moi, j'ai deux, deux, filles, là, en service de garde. Bon, la plus vieille va aller à la maternelle en septembre, mais je vais en avoir une autre. S'ils me disent que je peux plus envoyer ma fille dès que le coule, là, ou aussi bien elle a gardé la garder à maison pendant un an, là, la garderie, là, ils sont, sont malades constamment. Oui, c'est
2: pendant 10 jours, il faut que tu la gardes à la maison, là. tu sais, c'est pas 24 heures.
4: Là. Mais non, c'est ça. Alors là, il va falloir donc qu'il y ait un nombre extrêmement élevé de tests pour être capable de séparer ceux qui ont la maladie de ceux qui ont la grippe saisonnière. Euh, justement, pour pas que tu tout le monde en quarantaine constamment. Là. Euh, alors pour le réseau, ça va être un méchant défi. Là. Ça veut dire qu'il faut vacciner. Euh, les gens pour la grippe plus que les années passées pour l'influenza, espérer que notre vaccin fonctionne parce qu'il y a des années où on n'a pas la bonne souche puis le vaccin est moins efficace espérer ouais. que ce soit une année où on se trompe pas pour au moins éliminer une partie des gens qui vont être là, euh, normalement avec la grippe, ensuite tester tester énormément pour pas qu'il y ait des entreprises qui ferment constamment, puis des écoles puis des services de garde parce que tu as quelqu'un qui a finalement toussé, mais c'était une grippe normale ah Non l'automne s'annonce comme un moyen casse-tête je pense pour le réseau de la santé
2: Jean-Philippe, en début de, de balado là, moi début avril, on voulait recevoir Docteur David Lucier euh, qui est gériatre qu'on a reçu plusieurs fois depuis le matin, qui est qui est un gériatre euh, tellement proche du monde émotif, euh, euh, il comprend cette réalité là euh, de, 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 des, des personnes plus âgées et il avait pas le temps, on comprendra qu'il y avait de la broue dans le toupette, et là, finalement, on l'a invité, et il a dit oui, puis mon Dieu que c'était facile de faire l'entrevue avec lui, il a eu la COVID, il nous a parlé aussi de l'impact que ça a eu sur lui, et sur sa famille, euh, mais aussi, il a 80 de, du personnel dans l'édifice le, dans le, où ils travaillent euh, ont eu la COVID. C'est tous des gens qui travaillent dans le milieu de la santé. Je lui ai posé la question, si euh, on a un proche euh, qui doit aller au CHSLD, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que tu as retenu de cette réponse-là?
3: tu sais, C'est clair que ce que j'ai retenu, c'est qu'on ne doit pas se sentir coupable. C'est sûr que hey, moi, je me mets à la place de n'importe qui. Mettons, ma mère, demain matin, pour X raison, doit se retrouver en CHSLD. C'est-tu hey, la dernière place où j'ai envie qu'elle soit, mais il nous a rassuré, il faut pas se sentir coupable, c'est encore des préposés bénéficiaires, des médecins, des infirmiers, infirmières qui sont là pour se prendre soin de, de nos proches, puis c'est encore un milieu de vie où on peut habiter, il sais, faut pas que la COVID devienne, euh, euh, prenne trop de place, c'est la même chose si je fais le parallèle avec les hôpitaux, t'sais, récemment, les gens allaient moins consulter pour leurs problématiques de santé, mais je pense que là, il faut recommencer, c'est bien géré, puis, euh, on peut reprendre un peu la, la vie à ce niveau-là.
2: Ah oui, il était vraiment, vraiment intéressant et rassurant, hein? Moi, je, je, je viens de l'entendre, on, on écoute ça tout de suite. Si, par exemple, quelqu'un nous écoute aujourd'hui et euh, tu sais qu'il y a un, un parent, quelqu'un de près de lui qui devrait être en CHSLD, qui devrait… Vivre là à partir de maintenant pour des raisons évidemment de santé. Qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous lui diriez à cette personne-là
5: Ben il y a plusieurs choses importantes à dire. La, la première chose à, à dire puis à, à croire puis ça j'ai je, je essayé de le répéter souvent depuis le début là, c'est que il y a eu une situation exceptionnelle dans les CHSLD. Il y a eu une mauvaise préparation. Il y a eu beaucoup de de, de, de problèmes. Euh, mais euh, les CHSLD ça reste des milieux où dans la très grande majorité des cas, évidemment, je les connais pas tous, là, je connais pas toutes les situations, mais ça reste des milieux dans lesquels on, on a de bons soins. Donc, il ne faut pas être inquiet que notre proche soit dans un CHSLD s'il en a besoin. Euh, C'est un endroit où euh, le personnel est présent, où le personnel est dévoué et attentif. Donc, ce sont des endroits où il y a des, des bons soins. Il faut aussi, le plus important aussi pour quelqu'un, dont le proche va aller être en CHSLD, c'est de pas se sentir coupable. Puis là, on l'a vu, puis ça, c'est des histoires qui m'ont brisé le cœur, de voir des, dans les médias des, des témoignages de personnes dont le proche était en, en CHSLD ou même parfois en réadaptation, puis qui qu sont décédés et là, qui se sentent coupables. Ça, 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 Je trouve ça vraiment très difficile euh, d'entendre ces témoignages-là, parce qu'il faut pas être coupable. Il ne faut pas se sentir coupable parce que si notre parent a besoin d'être en CHSLD, c'est très peu probable qu'on pourrait euh, lui donner tout le support dont il aurait besoin pour qu'il reste à la maison. Donc, il ne faut pas se sentir responsable et coupable de cette situation-là. Parce
2: que c'est au bon endroit. Cette personne-là est au bon endroit.
5: Mais La personne est à l'endroit que son état euh, de, de dépendance ou de perte d'autonomie requiert. Il faut vraiment faire la distinction quand, je crois, quand on dit… Euh, que personne voudrait aller en CHSLD, je crois que c'est vrai. Hein? Je crois qu'il y, y, y a personne entre nous qui voudrait aller en CHSLD, mais c'est pas nécessairement à cause du milieu. C'est parce qu'on souhaite tous vivre jusqu'à 95 ans et mourir dans notre sommeil. Euh, ou euh, mourir subitement sans avoir la perte d'autonomie qui va durer pendant plusieurs années. Malheureusement, on sait qu'au Canada, on vit en moyenne sept ans avec une perte d'autonomie significative. Et il y en a une petite proportion, c'est 3% là, des 65 ans et plus qui vont aller en CHSLD. Euh, donc, on veut pas être parmi ceux qui vont avoir besoin d'aller en CHSLD. Mais quand on en a besoin, il y a des gens qui peuvent avoir une vie euh, relativement agréable. Moi. Je donne toujours l'exemple de ma grand-mère qui était là à 95 ans, puis elle a été très heureuse, même si elle était très fâchée contre ses enfants au début, euh, parce qu'il l'avait euh, un peu euh, amené là, parce qu'elle ne pouvait plus vivre à la maison, mais elle était très heureuse. Elle s'est fait des compagnes, puis elle avait une vie sociale, puis euh, elle était très heureuse jusqu'à sa mort après deux ou trois ans en CHSLD.
2: Là, le, le premier ministre François Legault a vraiment fait un appel émouvant, un appel à tous, euh, parce qu'on veut plus de préposés aux bénéficiaires. Ça, ça va changer la vie dans les CHSLD d'avoir euh, beaucoup plus de support?
5: C'est certain que si on a, euh, on a plus de, de personnes présentes, ça va aider beaucoup. Malheureusement, ce qu'on... Parce qu'il y, y a eu un manque de personnel là, assez important pendant plusieurs années. L'emphase a été mise sur les besoins de base et les besoins essentiels. Donc, euh, s'assurer que les gens mangent, soient lavés, soient habillés. C'est ce qui a été fait. Alors que ce qu'il faut faire beaucoup pour que la qualité de vie soit là, c'est d'avoir des, act des activités, c'est que les gens puissent se divertir, c'est que les gens puissent marcher le plus possible. Si on a plus de personnel, on va pouvoir aller au-delà des besoins essentiels, puis aller vers les, euh, les, euh, les, les petits plaisirs, avoir plus d'activités sociales, avoir plus de liberté, c'est-à-dire que si quelqu'un euh, veut pas se coucher à 6 h et demie, il pourra se coucher plus tard parce que toute la tournée se fera pas en même temps pour coucher les gens. Je pense que si avec plus de personnel, ce que ça va permettre, c'est d'aller vraiment vers ce qu'on dit depuis plusieurs années, le milieu de vie.
2: On a reçu Chantal Lacroix, puis ce que j'ai aimé, c'est qu'on on, on voulait faire un suivi, parce qu'on avait reçu la veille du début de son documentaire à Canal v, où elle euh, se met complètement à nu par rapport à ce qu'elle vit dans sa vie personnelle, et on voulait savoir comment elle allait maintenant. Et finalement, euh, on était heureux pour elle, non?
3: Ben vraiment, puis je trouve que cette semaine, c'était vraiment l'heure des bilans, hein, avec plusieurs invités, on faisait comme un, un wrap-up de ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Puis là, Chantal, ben là j'ai aimé ta question, là, tu as demandé si... Euh, elle avait eu des, des petits papillons récemment, puis euh, finalement, oui, tu sais, c'est le fun. Fait qu'on dirait que, que Chantal Lacroix est en amour. En tout cas, elle ne l'a pas dit de même, mais ça oh, sentait bon.
2: Ça sentait ça, <rire> pas à peu près. <rire> mais je suis tellement contente pour elle, puis ça s'entend dans sa voix. Alors, écoutez, là, vous allez voir, elle a une voix très lumineuse, notre belle Chantal Lacroix. Puis, Chantal, est-ce que là, tu as connu des petits papillons euh, depuis ta quête, depuis le début de ta
6: quête? Je <rire> <'est> curieuse,
2: toi! <rire> Mais c'est très... Ben c'est parce que ça ouvre la porte à ça, tu sais, on sent que tu veux rencontrer, puis tu veux re, tu veux te ouais. rebrancher avec cette partie-là de toi-même. Ouais,
6: c'est drôle parce que, tu sais, quand j'étais euh, dans ma quête, euh, pour moi, là c'était clair. Je voulais pas rencontrer, c'était clair que j'avais besoin de travailler sur moi, avant d'être de, de, ouverte à quelqu'un d'autre ou de laisser rentrer l'amour dans ma vie. Puis euh, et euh, il est arrivé vraiment euh, cette, cette personne-là que, que j'ai pu rencontrer euh, sans nécessairement que je la cherche. Et euh, puis je pense que mon cheminement faisait que j'avais cette ouverture d'esprit-là. Puis euh, cette personne-là aussi euh, est patiente, a été et est encore patiente aussi. Et, et va à mon rythme, comme mes amis vont à mon rythme. Ça c'est super précieux. Puis tout ça, ben ça contribue c'est sûr à à nous, à, à faire, euh, faire aller des petits papillons, tu sais. <rire> Alors c'est c'est belle fun. Puis autant que tu disais que l'amitié contribue à accélérer le processus, autant cette cette émotion là de se sentir vivante de sentir que quelqu'un qui qui nous trouve attrayante parce que tu sais c'est sûr que je me demandais ben euh, si, si, si si ça allait se reproduire là tu sais euh, euh, mais de sentir qu'on est désiré qu y que des des gens qui nous trouvent euh, désirables mais ça aussi ça ça aide et ça accélère un processus dans une quête aussi
2: donc, aujourd'hui, c'est une question hypothétique, là, mais ton niveau de bonheur m'apparaît élevé. À combien tu le mettrais, mettons, sur 10?
6: Hey, c'est fou, là. Je, je, je te le dirais, je le mets honnêtement. Euh, il est, il est, même s'il y a des sphères de ma vie qui, en ce moment, sont pas euh, aussi élevées que je souhaitais, pas que je souhaite, mais que, mettons, que dans un monde idéal, tu sais, je parle du 9 sur 10 partout. Mais mon état d'esprit est à, du, à est, global est à 9 sur 10. Facile, facile, tu sais. Euh, ce qui fait que ce pas à 10 sur 10, c'est parce que des choses que je dois régler qui, des fois, euh, et, et, t'sais, euh, des, des ou suscitent des émotions que, que mm -hmm. je trouve pas le fun à vivre. Mais mon état d'esprit est très élevé. Puis je te dirais, Marie-Claude, que je la première étonnée de ça, là, que, ça, ça que ça a évolué, aussi vite, mais faut dire que je me suis mise à l'avant-plan, tu sais. Puis, puis, beaucoup de gens m'ont écrit pour me demander, tu sais, peux-tu m'aider? Peux-tu m'accompagner? Euh, peux-tu, je peux suivre ce cheminement-là? Puis, je le comprends parce que je t'étonnais moi-même de voir à la vitesse à laquelle j'ai cheminé, tu sais.
2: Bien, ça, ça, apparaît paraît dans ta voix. Puis, Chantal, tu sais, quand te, tu t'approches de toi-même, comme l'exercice que tu viens de faire, ça t'a amené vraiment un chemin vers toi. Est-ce que tu es une amoureuse différente? Est-ce que tu es une amoureuse encore Je sais pas comment dire ça mais encore plus pure. Est-ce que je sais pas
6: si c'est la bonne expression mais est-ce que tu comprends ce que je veux dire Oui, je comprends ce que tu veux dire. Je te dirais que euh, une amoureuse euh, c'est c'est que ça va être ça là euh, qui va moins peut-être garder, qui apprend à garder moins les choses pour elle tu sais moi je pensais beaucoup t'sais, ça allait pas, là, t'sais, on a le tempérament des fois un peu comme ça nous autres ben, je veux pas généraliser encore une fois mais moi moi je suis le ça va-tu? oui oui ça va, -tu? Ouais, ouais, ça va. T'sais, quand mais pas dire réellement ce qui va pas, tu comprends donc, euh, être plus transparente par rapport à ça. Euh, L'autre élément, ou amoureuse différente, dans la simplicité des choses, euh, prendre une marche, c'est juste bon. Savourer le moment, c'est juste bon. Quand je disais
2: en début de balado qu'on s'est promené dans plusieurs sujets, c'était varié. On a reçu deux femmes très énergiques, amis dans la vie, Mariana Madza et Marie-Pierre Morin. Qu'est-ce que tu as retenu de cette discussion-là qui était vraiment éclatée?
3: Hey, quel étude! Je m'en allais dire exactement le même mot, éclaté. Euh, Julien Lacroix qui arrive à un moment donné et qui crache le balado. <rire> J'ai adoré ça. <rire> Les filles qui ont parlé de leur rapport à leur image, à leur corps. Ils ont même abordé leurs amours, ce qu'ils font rarement. C'était vraiment très bon. Mais d'avoir accès à leur amitié, c'est intéressant. Tu sais, même moi, je ne savais pas. tu sais, Dans le milieu, des fois, des fois, on le sait, il y a des, des, des artistes qui sont amis dans la vie et qui se fréquentent euh, assez, euh, assez souvent. Mais on ne le savait pas pour Mariana et Marie-Pierre. C'est Mariana qui nous avait proposé l'idée d'inviter Marie-Pierre avec elle. Puis finalement, ils ont parlé aussi de leur carapace qu'il y avait tous les deux. Évidemment, en tant que personnalité connue, mais même dans la vie, hein, je pense qu'on a tous tendance des fois à se mettre une carapace. on ouais. On n'étend pas notre vulnérabilité à n'importe qui.
2: Ouais, c'est ça, pis sont, sont touchantes, les filles. Puis là aussi, la voix est importante parce que quand elles parlent de ça, leurs deux voix s'adoucissent. Euh, quand on dit ben quand ils n'ont pas de carapace, il y a autre chose, puis on oh mon Dieu, on sent la force de cette amitié-là. Puis là, on va l'écouter, mais juste avant, je veux dire aux gens, si vous avez des commentaires, des questions par rapport à, à cet épisode-là des Meilleurs moments, écrivez-nous à studioacommercialcube.radio. À on aime ça vous lire parce que c'est important pour nous parce que, tu sais, on, on, on le fait pour nous, mais on le fait pour vous aussi. Alors, on écoute ça maintenant. Vous allez voir, elles sont très touchantes, les filles. Merci beaucoup, Jean-Philippe. À la semaine prochaine.
3: Merci, Marc-Claude.
2: Bye. Comment les filles, comment vous êtes devenues des amies dans la vie?
1: Marie, vas-y. Vas <rire> euh, ben, on, on a commencé à faire euh, codef ensemble. Ouais. Je, pense que, je pense que toutes les deux, on est on, on a énormément d'énergie et on, on dégage quelque chose qui est extrêmement contradictoire à la personne euh, profonde qu'on est. En ce sens que je pense qu'on a des très grosses coquilles qui cachent deux petites filles très, très insécures. Ben oui. euh, puis à un moment donné, euh, je sais pas quand est-ce que c'est arrivé, mais Marie est venue à la maison. Je pense qu'on on finissait un tournage, qui euh, c'est là que j'ai eu accès à la vraie Mariana et que je suis vraiment profondément tombée amoureuse d'elle. Puis là, j'ai fait, ok, c'est ça, Mariana, parce que Mariana attire du jus, hostie qu'elle est lourde, puis qu'elle est lourde. <rire> ouais, ben oui, ben oui. Puis ap après ça, après ça, tu t'assois toute seule avec elle et tu fais. Oh mon Dieu, quel être d'exception qui est à l'écoute, qui parle pas fort, qui est sensible, qui est douce. Euh, Puis quand j'ai eu accès à ça, parce qu'elle, elle, elle, donne pas accès à tout le monde, euh, tu te sens privilégié et là tu comprends exactement qui elle est.
0: Puis je vais oh. dire, je vais, je vais, je vais continuer en fait euh, dans le dans la même veine que Marie Pierre, ça a été avec. Euh, Codef aussi. Puis la première fois qu'on a parlé ensemble, on parlait de vêtements. Je pense que ça a été le lien qui nous a pas mal unis. Puis on a parlé de linge. Puis on aime ça parler de linge parce que les deux, on a totalement deux shapes différentes, deux goûts complètement différents. Puis les deux, on reconnaît exactement comment l'autre est capable de s'habiller. Puis les deux, on a commencé à se donner des conseils. Puis la première fois que je suis allée chez Marie-Pierre Morin, je me rappelle pas c'était pourquoi, mais j'avais amené une bouteille de vin puis on s'est pacté la face puis on a commencé à fouiller dans son linge. Et oui, mesdames et messieurs, croyez-le, il y a du linge de Marie-Pierre qui me faisait très bien. Euh, C'est vrai? Ta oui, on a commencé à s'habiller, à se mettre en, en brassière, en bobette, à se mettre du linge. Et là, on a commencé à faire comme, OK, on est comme deux vieilles adolescentes qui, on veut juste s'habiller puis s'amuser dans le garde-robe. Puis, j'ai je, je, eu Vraiment, on a joué à poupée. Puis j'ai dit à j'ai dit à Marie-Pierre en fait, j'ai commencé à moi je, quand je je, je je deviens émotive, je suis capable de me laisser aller très facilement. Et, et Marie-Pierre, elle était beaucoup à l'écoute et elle devenait émotive à, sa, à son tour à elle aussi parce que on a tous une image publique qu'on essaye de protéger parce que sinon c'est trop facile de se faire attaquer avec euh, les petits désarrois qu'on a. Et je veux je veux pas qu'on m'attaque avec ça. Je veux qu'on m'attaque avec ma grosse voix, avec euh, ma vulgarité, avec ce que je suis, mais je veux pas qu'on m'attaque avec mes vulnérabilités. Puis Marie, je l'ai découverte de même parce que elle aussi, elle a bien des affaires qu'elle ne montre pas au monde. Puis c'est là où j'ai fait, OK, je peux accéder à elle, elle peut accéder à moi, OK, on est des amis. Puis depuis cette journée-là, on s'est plus jamais posé la question. Une fois de temps en temps, je l'appelle, qu'est-ce que tu fais? Rien, je m'en viens. Ou l'autre jour après un tournage, après son « mais pourquoi? » Elle m'a demandé, euh, elle m'a demandé, hey, aujourd'hui oui, bon. je fil tu, te euh, tu te rappelles, tu m'as dit, euh, oui. je peux, tu peux rester, je me sens pas bien, j'avais un souper, j'ai cancellé le souper, puis j'ai passé la soirée jusqu'à 3 heures du matin à jaser, à rire, à pleurer, à crier, c'était vraiment le
2: fun. Fait, qu'on est capable de faire ça, tu sais. Non, mais ça c'est, c'est pas donné à tout le monde de faire ça parce que tu sais, vous vous êtes rencontrés sur, sur, au niveau professionnel, hein, des fois ça s'arrête là, vous avez des personnalités fortes, mais vous avez fait comme euh, euh, vous avez un, comme fait un trou dans la carapace d'une et de l'autre. Ouais. Ah oui, on s'est vraiment et, provoqué. là. <rire> et, comment, comment vous vous sentez, les filles, tu sais, parce que, parce que vous êtes des filles, vous l'avez dit dès le départ, qu'il y avait des carapaces sur le plan public parce qu'à quelque part, il y a quelque chose de fragile que vous donnez pas accès à tout le monde. Mmh. Quand vous, a, vous arrivez à donner accès à cette vulnérabilité-là à quelqu'un d'autre, est-ce que c'est là où vous vous sentez le plus vous-même? Mon Dieu, oui.
1: Oh, oui, mais faut faire attention hein, parce que quand tu donnes les clés à quelqu'un de ça, là, tu sais que cette personne-là peut t'anéantir.
0: Ah oui, c'est la raison pour laquelle on n'en parle pas publiquement parce que le Québec au complet peut nous en anéantir. Et là, imagine-toi une personne, là. Ta barouette, c'est tough donner ça à une personne, imagine-toi une population
1: complète. C'est tellement <rire> ouais, ça, Marie, c'est mais... vrai. Mais c'est pour ça que, tu sais, moi, je fais confiance à Mariana parce que je sais que, que ce que je lui ai donné, euh, elle va toujours le protéger. Euh, et vice-versa, je pense qu'on se fait ultimement énormément confiance, toutes les deux. Euh, Puis c'est rassurant aussi de savoir qu'on n'est pas tout seul là-dedans. Mmh. Puis moi, là,
0: quand tu te rappelles, quand tu m'avais confié que qu'il y avait un petit quelque chose avec euh, Jean-Philippe, avec ton nouveau copain, tu m'avais dit, il y a deux personnes qui le ouais. sais, c'est euh, mon gérant, pis toi, j'ai jamais, moi qui est, euh, est réputé pour parler d'ombain, moi, je suis une tombe, j'ai rien dit à coup. personne, et j'ai rien dit. Et quand c'est sorti, c'est vrai, Marco, que c'est la première qui le sait, c'est Mariana. Ouais, j'ai rien dit. Puis tu sais, j'étais ouais. comme, je me sentais tellement privilégiée que j'ai fait, mon Dieu, si j'en parle, je brise un secret, je pouvais pas aller là. C'est pas un potin genre, hey, j'ai eu une MTS, là, tu comprends quelque chose qui peut être banal. <rire>